0: Sự thật về vụ máy bay chở Lâm Biêu rơi trên đất Mông Cổ. Tác giả: Nguyễn Hải Hoành. Bản quyền thuộc về dự án nghiên cứu quốc tế. Sáng sớm ngày 14 tháng 9 năm 1971, đại sứ quán Trung Quốc tại Ulan Bator nhận được điện thoại của Bộ ngoại giao Mông Cổ nói thứ trưởng ngoại giao Mông Cổ có việc khẩn cấp cần gặp đại sứ Trung Quốc. 8 giờ rưỡi sáng, đại sứ Hứa Văn Ích đến Bộ ngoại giao Mông Cổ. Tại đây, ông được thứ trưởng Ozerdon PCOP tiếp và nói: "Hôm nay, được chính phủ Mông Cổ ủy quyền Tôi xin thông báo một việc như sau. Khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 13, tại tỉnh Ken xảy ra một vụ máy bay rơi. Chúng tôi đã cho người đến nơi tìm hiểu tình hình. Được biết đây là máy bay của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. 9 người trên máy bay đều tử nạn. Trong đó có một phụ nữ. Việc này xảy ra vào ban đêm, Chúng tôi phải cử người đi tìm hiểu. Cho nên bây giờ mới thông báo sự quán được máy bay quân sự Trung Quốc vào sâu lãnh thổ nước chúng tôi. Tôi thay mặt chính phủ Mông Cổ đưa ra kháng nghị miệng mong chính phủ trung quốc có giải thích chính thức về nguyên nhân vụ việc này phía mông cổ bảo lưu quyền đề xuất giao thiệp đại sứ hứa văn ích đáp xin cảm ơn ngài thứ trưởng báo cho biết việc này trong lúc quan hệ hai nước chúng ta bắt đầu bình thường hóa việc máy bay trung quốc vì nguyên nhân nào đó bị rơi trên đất mông cổ dĩ nhiên là việc rất đáng tiếc đề nghị phía mông cổ giúp đỡ chúng tôi tìm hiểu xem tại sao máy bay trung quốc lại bay nhầm vào mông cổ trước khi nắm rõ tình hình thực sự của vụ việc này tôi không thể tiếp thu lời kháng nghị miệng của ngài thứ trưởng tuy vậy Tôi có thể báo cáo việc này cho chính phủ chúng tôi. Sau khi về đại sứ hứa họp ngay ban lãnh đạo sứ quán, yêu cầu giữ bí mật tin này và khẩn cấp báo cáo Bắc Kinh biết. Vì đường điện báo của Mông Cổ Hỏng nên ông quyết định dùng đường dây điện thoại quốc tế của Mông Cổ gọi về Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Xin phép sử dụng đường dây nóng bị niêm phong nhiều năm nay. Vì thủ tục này khá lâu nên đến giữa Chưa Chủ tịch Mao Trạch Đông và Thủ tướng Chu Ân Lai ở Bắc Kinh mới nhận được tin máy bay Trung Quốc rơi trên đất Mông Cổ. 6 giờ chiều. Đại sứ hứa nhận được chỉ thị từ Bắc Kinh là phải đến hiện trường tìm hiểu tình hình. Lúc này, dù đã hết giờ làm việc, ông vẫn phá lệ đến gặp Thứ trưởng Ozerdon PCOP thông báo Chính phủ Trung Quốc tỏ ý lấy làm tiếc về vụ máy bay Trung Quốc có thể vì mất phương hướng mà bay vào đất Mông Cổ vừa bị rơi. Đề nghị phía Mông Cổ giúp tôi dẫn cán bộ liên quan đến hiện trường xem xét và giúp hỏa táng xác những người tử nạn. Ozerdon PCOP đồng ý ngày mai sẽ cho máy bay chở mọi người đến hiện trường, nhưng nói Mông Cổ không có tập quán hỏa táng. Đại sứ Hứa lập tức báo cáo về nước và nhận được chỉ thị, cố gắng tranh thủ hỏa táng các nạn nhân và đưa cho hải cốt về nước. Nếu không được thì chụp ảnh thi hài rồi chôn tại chỗ. Sau này trở về Trung Quốc. Chiều 15 tháng 9, đại sứ Hứa Văn Ích và ba cán bộ sứ quán Trung Quốc cùng vụ trưởng Vũ Lãnh sự bộ ngoại giao Mông Cổ đáp máy bay đến sân bay dã chiến ở thị trấn Ondukan. Cùng đi còn có một nhóm cán bộ ngoại giao và đoàn quay phim chụp ảnh của Mông Cổ. Trộ máy bay rơi cách thị trấn khoảng 70 km, trước khi bốc cháy, Chiếc máy bay lết khoảng 30m trên đồng cỏ, để lại một vệt đen. Sắc máy bay tan vụn từng mảnh tung tóe hai phía khắp chiều dài khoảng 200m. Trên một mẩu cánh máy bay còn thấy rõ hai chữ Trung Quốc. Một mẩu khác thấy rõ hai chữ dân hàng, tức hàng không dân dụng. Đuôi máy bay và hai động cơ nằm lăn lóc trên đồng cỏ. Trên đuôi máy bay thấy hình quốc kỳ Trung Quốc và con số 256. Rõ ràng đây là chiếc máy bay dân dụng Trung Quốc số hiệu 256. Phía bắc đầu máy bay có chín xác người. Bên cạnh là các di vật đã được thu gom xếp đống lại, xác nào cũng ngửa mặt lên trời, chân tay giang ra, đầu cháy xém, mặt mũi nhìn không rõ. Đại sứ Trung Quốc cho xếp chín xác thành một hàng từ bắc xuống nam, đánh số thứ tự từ 1 đến 9, cho người chụp ảnh từng xác chết từ nhiều góc độ. Sau này mới biết, xác số 5 là Lâm Bưu, người gầy, chán hói, đầu nứt vỡ lộ cả xương trắng, hai mắt chỉ còn hai hố đen, mũi cháy, răng rụng hết ra ngoài. Xác số 8 là Diệp quần, vợ Lâm Bưu cháy nhẹ hơn, tóc gần như còn nguyên. Xác số 2 là Lâm Lập Quả, con trai Lâm Bưu, người cao lớn, mặt cháy đen tỏ vẻ đau khổ, trong người còn một di vật là thẻ ra vào bộ tư lệnh không quân số 002. Xác số 1 là người lái xe của Lâm Bưu. Xác số 3 là Lưu Bội Phong, cán bộ cấp dưới của Lâm Bưu. Xác số 4 là kỹ sư cơ khí máy bay, mặc áo da, là người duy nhất áo quần chưa cháy hết. Xác số 6 7 và 9 là hai kỹ sư cơ khí khác và người lái máy bay. Đặc điểm của chín xác chất này là thân hình còn gần nguyên vẹn, chỉ bị cháy mặt, sải xương, vỡ đầu. Đáng chú ý là không thấy xác nào còn lại đồng hồ đeo tay và giày. Có lẽ là trước khi hạ cánh khẩn cấp, họ đều đã tháo ra để chuẩn bị đề phòng tai nạn. Sau khi khảo sát, chụp ảnh xong, theo đề nghị của phía mông cổ, chín nạn nhân sẽ được chôn trên một gò cao cách chỗ xảy tai nạn hơn một km. Lúc này đã là 8 giờ tối, trời lạnh 2 độ C. Gió thảo nguyên thổi mạnh, dưới ánh sáng đèn pha ô tô, một tiểu đội lính Mông Cổ khẩn trương đào hố chuẩn bị cho lễ mai táng vào ngày mai. Sau khi về Ôn hai bên Trung Quốc, Mông Cổ hội đàm đến 3 giờ sáng về biên bản chính thức, sau đó trở lại hiện trường. Phía Mông Cổ đưa đến 9 cố quan tài. Sau khi chụp ảnh lần cuối, binh sĩ Mông Cổ xếp các xác chết vào áo quan theo thứ tự số hiệu. Riêng xác số 9, người to cao mà hai tay lại giơ lên đầu nên không thể xếp lọt. Đại sứ Trung Quốc đành phải đồng ý chặt hai tay cho ngắn. Huyệt mộ dài 10 m rộng 3 m sâu 1,5 m Trong khi lính Mông Cổ lấp và đắp mộ, hai bên hội đàm trên xe ô tô về biên bản an táng, do phía Mông Cổ dự thảo. Tối hôm ấy, sau khi về đến Ôn hai bên tiếp tục thảo luận suốt đêm về biên bản điều tra hiện trường cũng do phía Mông Cổ dự thảo. Tuy không còn khăng khăng gọi vụ này là xâm phạm lãnh thổ Mông Cổ nữa, nhưng phía Mông Cổ vẫn kiên trì nhấn mạnh máy bay này phục vụ mục đích quân sự. Có quân nhân đi trên máy bay, thậm chí nói là phục vụ mục đích quân sự. Rõ ràng có ý đồ muốn đưa Trung Quốc vào thế bất lợi về chính trị. Đại sứ Trung Quốc kiên trì nói đây là máy bay dân dụng Trung Quốc bay nhầm vào đất Mông Cổ. Hai bên tranh cãi rất găng. Khi trời sáng, phía Mông Cổ đề nghị hoãn họp rồi bỏ về không quay lại. Đại sứ Trung Quốc mở radio, nghe đài nước ngoài đưa tin chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa tất cả các sân bay, cầm máy bay cắt cánh trong cả nước. Đoán rằng việc ấy có liên quan đến chiếc bay bay dây ở Mông Cổ, như vậy vụ này rất nghiêm trọng và phức tạp. Nhất thiết phải tìm thị ý kiến trong nước. Đại sứ Hứa Văn Ích yêu cầu phía Mông Cổ cho đoàn về ngay Ulan Bator với lý do để chuẩn bị tổ chức hoạt động mừng ngày Quốc khánh Trung Quốc, 1 tháng 10, cuộc hội đàm sẽ tiếp tục ở Ulan Bator. Phía Mông Cổ không đồng ý, cứ đòi tiếp tục hội đàm suốt chiều và tối hôm ấy. Nhưng hai bên không thỏa thuận được với nhau. Cuối cùng, mặc cho phía Trung Quốc phản đối, Phía Mông Cổ đơn phương ký biên bản điều tra hiện trường và biên bản an táng. Của hội đàm kết thúc trong không khí căng thẳng. Lúc ấy, Sứ quán Trung Quốc gọi điện thoại từ Ulan Bator đến. Đề nghị Đại sứ hứa về ngay Sứ quán có việc khẩn. 6 giờ chiều ngày 17 tháng 9, hai đoàn mặt nặng như chỉ cùng lên máy bay trở về Ulan Bator. Sau này, Đại sứ hứa Văn Ích nhớ lại, phía Mông Cổ nhấn mạnh hai chiếc quân dụng trong biên bản là có lý do của họ. Lâm bưu là Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Lâm Lập Quả là trưởng ban tác chiến của Bộ Tư lệnh Không quân Trung Quốc. Trong thời gian cách mạng văn hóa, ngành hàng không dân dụng Trung Quốc do không quân quản lý. Có điều lúc ấy trong nước không cho đại sứ biết tính chất của máy bay mà chỉ nói là máy bay mất phương hướng bay lạc vào Mông Cổ mà thôi. Phía Trung Quốc cũng không yêu cầu phía Mông Cổ cho xin lại chiếc hộp đen trên máy bay. Đây là việc đáng tiếc nhất. Vì thời ấy cán bộ sứ quán chưa biết gì về hộp đen. Trong nước cũng không nêu yêu cầu này. Về sau, các chuyên gia hàng không cho biết Trên chiếc máy bay Trident Lâm Biu sử dụng, mua của Anh Quốc, là loại máy bay hiện đại nhất Trung Quốc hồi ấy, đã có trang bị hộp đen, trong đó chứa nhiều thông tin quý giá về vụ máy bay rơi, rất cần cho công tác điều tra. Về sau mới biết, thực ra trước khi đại sứ Trung Quốc đến chỗ chiếc Trident rơi, chiếc hộp đen ấy cùng một động cơ máy bay đã bị người Liên Xô đến lấy mang đi mất. Ngay sau khi đoàn Trung Quốc rời hiện trường, Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô lại cho người đến chỗ đó. Họ đào huyệt, cắt đầu Lâm Biu và Diệp Quần cho vào nồi nước luộc cho bong hết ra, sau đó mang về Moskva nghiên cứu. Đối chiếu với hồ sơ bệnh án của Lâm Biêu lưu trữ được trong thời gian Lâm Biêu chữa bệnh ở Liên Xô năm 1938-1941 đến 1941 để xác minh xem có đúng là Lâm Biêu hay không. Sau khi về đến Ulan Bator, To, Đại sứ Hứa Văn Ích lập tức báo cáo về nước và nhận được chỉ thị phải tiếp tục giao thiệp ngay với phía Mông Cổ, xin lại xác các đạn nhân và di vật. Thái độ bức xúc của phía Trung Quốc khiến phía Mông Cổ nghi hoặc. Họ yêu cầu Trung Quốc cung cấp danh sách và chức vụ của nạn nhân. Thấy vậy, phía Trung Quốc bèn đình chỉ giao thiệp vì sợ phía Mông Cổ ép phải trả giá cao. Lại một dại dột nữa của phía Trung Quốc. Ghi chú, hiện có 5 giả thuyết về vụ máy bay chở Lâm Biêu rơi tại Mông Cổ. 1. Máy bay hết nhiên liệu phải hạ cánh khẩn cấp xuống đồng cỏ. 2. Bị tên lửa Trung Quốc hoặc Liên Xô bắn bị thương. Phải hạ cánh gấp. 3. Nội bộ nhóm người trên máy bay bắn nhau làm máy bay phải hạ cánh. 4. Phi công chủ động lái máy bay đâm xuống tự sát để tỏ lòng trung thành với Mao Trạch Đông. Đây là phỏng đoán của Đặng Tiểu Bình. Năm Trên máy bay rơi ở Mông Cổ chỉ có Lâm Lập Quả và đồng bọn. Còn vợ chồng Lâm Biêu đã bị ám sát ngay sau bữa dạ tiệc Mao chiêu Đãi Lâm Biêu trước đó. Theo ghi chép tại trang 1603-1604 trong truyện Mao Trạch Đông do phòng nghiên cứu tư liệu Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc biên soạn. Khi chiếc máy bay số 256 chở Lâm Biêu và đồng bọn sắp sửa bay tới biên giới Trung Quốc, Mông Cổ, có người thỉnh thị Mao Trạch Đông xem có nên cho máy bay đuổi theo chặn lại hay không. Vì khi ấy còn chưa rõ ý đồ của Lâm Bưu và đồng bọn nên chủ tịch Mao không đồng ý với đề nghị này. Lúc 1 giờ 50 phút sáng ngày 14 tháng 9, máy bay 256 bay vào không phận nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ. 2 giờ 30 phút, máy bay này rơi xuống vùng Ondukan và bốc cháy, toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng. Sau này dựa vào báo cáo khảo sát thực địa và phân tích của các chuyên gia, Trung ương DCSTQ đã tiết lộ bí ẩn của vụ tai nạn này. Do hết nhiên liệu, máy bay 256 buộc phải hạ cánh trên đồng cỏ. Thân máy bay cọ sát với mặt đất khiến máy bay phát đổ và cháy.